0: Olá, meus amigos, meus irmãos... Minha querida Leide Padial... Que Deus te abençoe e proteja sempre... Denise San Sanches... A Cíndia Biscuit... A Deise Calabrini, O Maurício Almeida... Os nossos amigos e irmãs... Que estão aqui nos assistindo... No Instagram e no Facebook... Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre... Iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz... Hoje é sábado... Primeiro sábado do ano de 2021... 2 de janeiro de 2021 Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Deus ilumine a estrada da sua vida E te faça feliz 8 horas da noite em ponto Estamos fazendo hoje uma live de novo Fizemos no um dia 31 de dezembro Ontem no dia 1º Hoje também Estou fazendo e amanhã tem live também, 8 horas da noite. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Neusa Canton, Beth Kemen, Andréia, Chalega de Almeida Abrão Salomão Júnior, Bia Pedrosa, Luciane Cabrita Rosimeri. Maciel Borges, a Marta Janete, a Kelly Nunes Andresa, a Keila Digere, a Luciane já foi, a Priscila Mazete, a Márcia a Clefus Pereira, boa noite, o Mari, Maurício Aparecida Ferreira, Alaide Bragato, Chile Raquel, sejam todos em de Ferrari, a Dalva Damasio São José do Rio Preto, Isari Valentim, Todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é sábado, dia 2 de janeiro de 2021. Chegamos em 2021. Ainda temos muita coisa para passar, mas nós vamos passar, nós vamos vencer. A vida nos reserva muitas surpresas. Eu já disse isso aqui várias vezes. Quando for planejar a sua vida, planeja a sua vida da metade da folha para baixo. Da metade da folha para cima, você deixa em branco para as surpresas que a vida tem para te oferecer. A vida reserva muitas surpresas. A vida nos apresenta essas surpresas que vêm de forma por serem surpresas repentinas, mas não podem nos pegar conforme diz o ditado popular, de calça curta. Você tem o efeito surpresa, mas não fica vencido. Muitas vezes você fica batido pela surpresa que a vida lhe oferece, mas você não se dá por vencido, não se dá por vencida. E continua lutando, continua perseverando, continua insistindo no bem. Meus amigos, estou com um pouquinho de rinite alérgica. Quando eu vou no supermercado, parece que não, mas tem poeira. Tem aquela... E aí dá tá uma, uma, uma rinite alérgica assim leve. Nada de morrer, de desmaiar. Faz parte. Então, perdão por eu assoar o nariz. Fica coçando o nariz. Não sei se você entende. E é uma delícia você fazer uma live. Portanto, ao vivo, com o nariz coçando. Eu fico assim, fazendo. O pessoal fala, ele está recebendo. Quem será que ele está recebendo? É ninguém, não é alergia. É o nariz que está coçando. Vocês viram? Tem assistido os meus stories? Eu tenho gravado muitos stories. Dá trabalho, viu? Porque eu tenho que responder todas as perguntas que fazem. Muitas vezes eu, eu falo assim, respondo ao vivo. Muitas vezes eu acho uma foto. Aí eu escrevo. Isso dá trabalho, toma tempo. Os stories. Só as perguntas, os stories. eu Sou eu que faço os stories. Para que eu responda, coloque foto. Eu gasto no mínimo uma hora por dia, é que muitas vezes para responder a sua pergunta, você olha, ah, eu gastei 10 segundos para ler, mas até você escrever aquilo, digitar, arrumar uma foto, ler a pergunta, colocar no ar, e são vários, né são muitos e muitos e muitos, eu invisto pelo menos uma hora por dia só para responder os stories, você viu que lá nos stories do Instagram, que depois acaba indo para o Facebook, você pode perguntar e eu respondo sem exceção todas as perguntas. Vocês viram lá nos stories da, da senhora que fez a pergunta? É, da, ela é casada e o marido vem, uma, no, no sonho, vem uma senhora que ele já conheceu, uma moça desencarnada e vem toda noite para visitá lo Ele está dormindo com a mulher, a morta aparece. E aí ela perguntou, mas e agora? E meu marido manda a morta embora. Manda, diz, e eu estou usando a palavra que ela usou para fazer a pergunta. Ele manda no sonho a morta embora. O que, que você acha? Que você tem um santo do marido. Porque tem a morta visitando o seu marido toda noite. Vai saber se ela já não vem de camisola, se ela já não vem perfumada. E o seu marido manda a morta embora? Minha filha, marido bom é o seu marido. Marido bom que não te trai nem com a morta. Veja que maravilha, que homem, que Deus te abençoou. Então eu respondi nos stories. São perguntas como essa da morta que vem visitar. Perguntas sobre AIDS, perguntas sobre vacina, perguntas sobre dor de cabeça. Perguntas as mais variadas que você fala. Meu Deus, como a pessoa pensou nessa pergunta das mais variadas? E eu respondo todas, sem exceção. Estão lá nos nossos stories, tá bom? Claro que eu tento responder. Esse é o meu jeito. Eu não faço chacota de ninguém você já me viu aqui várias vezes chorando literalmente chorando né? quando o assunto é sério mas se eu for levar tudo ao pé da letra e for muito sério muito... Eu, a gente vai brincando também rindo um pouco a vida é muito assim importante você ser feliz a vida se torna muito pesada quando você leva a vida muito a sério tem gente que me escreveu, por exemplo, uma senhora dizendo, ah, calma, eu deixei de te seguir Estou deixando de te seguir. Ué, devia ter deixar de seguir. Por que que tá me escrevendo, ué? Já não deixou de seguir? Mas é que a pessoa, ela, ela tenta fazer para ela a sensação de que ela vai fazer falta. Meus amigos, se a gente desencarnar hoje, vamos ser honestos. Nós morremos, vem outro lugar, talvez 100 vezes melhor. Então assim, é, Mas vamos lá. Eu estou deixando de seguir sei Porque você está misturando política com isso? Minha filha, mas eu faço isso, sei lá, eu quanto foi? Já estou no quarto mandato. Então faz parte da minha vida. Eu gostaria que vocês caminhassem comigo e visse a minha vida. Visse. A senhora nem vota em mim, que a senhora é de São Paulo, eu sou é de São Bernardo então não, mas eu acho que não dá então estou deixando de seguir, falei, minha filha segue o teu caminho em paz, ela achou que eu fosse falar, não, não vá, fique pelo amor de Deus, pelo contrário meu filho, Deus te abençoe, minha filha segue o teu caminho em paz importante é ser feliz, você tem que achar uma página que vai falar o que você gosta de ouvir, é muito mais fácil não necessariamente, porque aqui eu vou falar o que você necessita. Eu já disse aqui. Por isso é que eu faço muitas vezes rindo, brincando. Porque rindo e brincando a gente fala de assuntos muitas vezes extremamente sérios. Eu não sei se você já percebeu isso. Muitas vezes eu falo rindo e brincando sobre depressão. Sobre síndrome do pânico, sobre câncer. São assuntos muito sérios, muito graves. Mas se eu for fazer com um chicotinho na mão, então segue em paz o teu caminho. Vá em paz, com tranquilidade. Aí ela me escreveu... Ah, eu pensei que você fosse falar pra eu ficar, você não se importa, fala minha filha, você já não foi, voltou de novo pra escrever pra mim, segue o teu caminho, pai, importante aqui, lembre-se, na vida é você ser feliz, nós chegamos em 2021, você já sofreu tanto, você já padeceu, tá sofrendo com coronavírus, muitas vezes com desemprego, a gente já, todo mundo engordou um pouquinho, eu não é, tá todo mundo que a gente tem os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos testemunhos, tem gente que tem casamento difícil, não se separou, mas o casamento tá extremamente difícil, ela tá assina uma paciência de Jó, ele com vontade de matá-la, em nome de Jesus, claro então, nós já passamos tanta coisa, para você ficar com picuinha sofrendo angustiado, importante é você ser feliz dizem que quando você chega em determinada idade mais ou menos uns setenta e poucos anos, 80 anos a pessoa tem a chamada experiência de vida, a experiência é como um pente Sabe pente aquilo que algumas pessoas usam para passar na cabeça? Eu conheço teoricamente. A experiência é um pente que você ganha muitas vezes quando os cabelos já se foram. Mas a experiência vem com o tempo. Com o tempo. Então por isso que as pessoas mais idosas não necessariamente usam da experiência que tem, porque tem idosos que se tornam muito infantis ou cujas experiências nunca foram profundas em nada, e lhes ensinou pouca coisa, então existem pessoas de 80 anos, que uma pessoa de 13, 14, muitas vezes tem mais experiência que ele. Mas geralmente, geralmente, a possibilidade, a probabilidade de uma pessoa de 80 anos ter mais experiência que uma de 30, uma de 40, é maior. Se ela foi uma pessoa sábia, se ela conviveu com muita gente, se ela aprendeu muita coisa. Chega uma hora na sua vida, quando a pessoa está com 80, 100 anos, 100 anos, 90 anos, 79 anos, 85 anos, que a pessoa já não liga mais para a moda. Usa aquela camisa, sabe, aquele negócio colorido, uma calça verde com uma camisa estampada havaiana, um chapéu roxo, um óculos azul, e a pessoa fica linda e maravilhosa, porque ela é o que ela quer ser. Quando ela sai com aquele chapéu roxo, aos 80 anos de idade, ela não gasta 10 segundos preocupada com o que eles estão achando do chapéu roxo, do óculos rosa, da calça azul, da camisa estampada havaiana. Ela simplesmente veste e sai. E eu não gostaria que você tivesse que chegar até os 80 anos para ser sábio. Não necessariamente sair com o chapéu roxo, aos 30, com a camisa que eu me reportei, com óculos daquela cor, mas ser quem você é, não se importar tanto com a opinião dos outros. Gostaria demais que você começasse o ano com essa dica, não se importe tanto com a opinião dos outros. Muitos dos seus sofrimentos, muitos das suas angústias, infelizmente, minha irmã, infelizmente, meu irmão, você que está me assistindo agora ao vivo... muitos das suas angústias... muitos das suas dores... das suas amarguras... veio por ouvir demais a opinião dos outros. Se você ouvir demais a opinião dos outros... você não vai ter mais opinião. Porque cada um tem uma opinião... sobretudo se for para a vida dos outros. Enquanto que a opinião dela para a vida dela não vale nada... porque ela ouve sempre os outros... E esse que dá opinião vive a vida dos outros, porque ele dá opinião para o outro, mas vive a vida do outro que ele ouve a opinião. Então note que isso chama-se um ciclo vicioso. Se você for viver em torno da aprovação dos outros, você está perdida. Você já imaginou se eu fosse, a, nossa, a minha mídia social tem um número razoável de pessoas. Você já imaginou... Além do mais, eu sou um homem público, eu sou vereador de quarto mandato, presidente da Câmara de São Bernardo. Você já imaginou se eu fosse ligar Porque que cada um acha? Eu não faria live. Se eu fosse perguntar eu você, não, Camalés, não faz essa live sábado, que o pessoal tá descansando estão em casa, falam, mas por isso que eu tô fazendo porque estão descansando em casa, eles podem me ouvir se tivesse todo mundo na hora do trabalho, trabalhando ninguém me ouvir, então hoje é um bom dia não, mas não faça, porque a audiência é menor porque às 8 horas ainda está muito cedo o pessoal não jantou, faça às dez tem outro que fala, não, mas às 10 eu tô dormindo você faça às seis, que é muito melhor antes da janta a gente já consagra a alma e vai jantar para depois dormir outro fala, não, mas eu durmo três da manhã vou jantar às 11 da noite então se você puder fazer uma live meia-noite o outro fala, não, faz de segunda a sexta que é Melhor dia de semana, eu estou falando, não, segunda, sexta é muito, faz segunda, quarta e sexta, eu falo, não posso, porque segunda, quarta e sexta tem um compromisso, faz terça e quinta, eu não ia nem ter celular para fazer live, coisa nenhuma, então o que, é que eu faço? Faço o que deve ser feito. Você não pode ficar ouvindo demais os outros, isso é verdade. Charles Chaplin era muito famoso já em vida, porque você imagina que foi ele que lançou, ele estava no cinema mudo e não tinha tantos filmes, só tinha ele para assistir então ele era um sucesso estrondoso era o maior sucesso do mundo lembra-se o cinema era chamado cinema mudo não tinha som, só imagem e ele é muito craque ele era um artista exímio certa vez ele foi participar num teatro de imitação do Charlie Chaplin ele era o próprio tinha 200 concorrentes ele foi sem as pessoas saberem que era ele, porque todo mundo estava caracterizado. Então, se querem desdobramento da personalidade, eles desconfiaram que ali estava o Charles Chaplin, verdadeiro. Isso foi um concurso no cinema para ver quem parecia mais Charles Chaplin. E ele estava lá no meio das pessoas, ele concorreu, e ele tirou terceiro lugar. Na opinião dos outros, nem ele é ele mesmo. Nem Charles Chaplin... Era Charlie Chaplin. Então você nunca será você, nunca usará o chapéu roxo, nunca viverá em paz se você viver em função da opinião dos outros. Comece o ano pensando nisso, porque senão você está na roça. Então comece o ano pensando nisso. Eu sou quem sou, claro. Tentando ser uma pessoa melhor sempre sabendo que o seu direito vai até onde começa o próximo, quando a pessoa fala, eu sou o que sou, então eu uso droga, porque é meu direito, não, porque o seu direito vai atropelar o direito do outro, você usa droga, perca o carro e atropela o inocente, então note que você tem direito de ser quem é, desde que não mate ninguém, desde que não coloque a vida em risco dos outros, mas a pessoa só Pensa nela mesma. A pessoa tem uma visão imediatista e Imediatista é, eu quero ter prazer agora. Mesmo que a consequência desse prazer momentâneo seja o inferno. Astral, mental, espiritual. Mas eu quero ter prazer agora. Então é imediatista. E é egoísta. Meu meu carro, meu dinheiro, meu poder, meu, 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 meu. Pega essas pessoas, por exemplo. Pega essas pessoas, por exemplo, que você fala, olha, puxa vida, nós vai chegar a vacina, a gente já está oito, dez meses, doze meses já com o negócio desse coronavírus. Então vamos nos cuidar, tome cuidado, pelo amor de Deus, você vai ter que sair? Saia, meu filho, seja feliz, mas saia com máscara, use álcool em gel, não tira máscara, não fica. Não vai numa balada com duas mil pessoas sem máscara, isso você está vendo que não vai dar certo. Você vai contaminar outras pessoas, uma pessoa contamina duzentas. Mas ele está preocupado com isso? Não. Pegue, por exemplo, meu pai está na Praia Grande. A Praia Grande é uma cidade aqui, estou explicando, eu sei que é de São Paulo, sabe onde é, quem é da ABC, mas tem gente que não é do ABC. Praia Grande é uma cidade, a 60 quilômetros de São Bernardo do Campos, 80 de São Paulo, e a, a Santos, por exemplo, que você já ouviu falar, mas uma cidade enorme, maior que a Praia Grande, está fechado. São Vicente, fechado. Mas tem Praia Grande aberto, Peruíbe aberto. Por quê? Porque por que, que a pessoa lá não fechou, embora várias cidades fecharam? São Paulo fechou, São Bernardo fechou, o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro mora muita gente. Eles moram no Rio de Janeiro. Embora tenha muitos visitantes, mas tem sobretudo, muitos moradores. Rio de Janeiro é uma cidade de milhões de habitantes. Então está fechado. Porque ele sabe que se contaminar, vai ter que usar o hospital de lá, fazer lá. Pegue Santos. Por que, que Santos está fechado e Praia Grande está aberto? Porque o prefeito Santos não é bobo. Ele sabe que Santos as pessoas moram em Santos. A maioria das pessoas que estão em Santos moram lá. E se tiver um problema de saúde pública, como é que nós vamos resolver? Praia Grande não. 90% das pessoas que estão em Praia Grande não são de Praia Grande. É a cidade temporada. Só 10% mora lá. O resto é de fora. Então o que, é que a pessoa pensa? Deixa abrir. Eles vêm pra cá... Eles vão gastar o dinheiro deles aqui, vão recolher imposto aqui, vão se divertir aqui. Ah, mas vão se contaminar. Sim, se contamina aqui, mas eles voltam para a cidade deles e vão ficar doentes na cidade deles. Então deixa abrir. Eles não vão morrer aqui. Eles vão morrer na cidade de onde vieram. Olha o raciocínio. Infelizmente é assim. Eu nem podia estar falando isso daqui. Mas infelizmente eu calculo que a pessoa pensa desse jeito: se vai só gastar o dinheiro aqui, mas não vai morrer aqui, vai morrer, porque eles não são daqui, eles são de outro lugar, então deixa morrer onde vieram. É lá que eles vão usar o hospital. Olha o pensamento. Esse é o pensamento de pessoas que dirigem cidades. Então note que esse egoísmo literalmente mata. Egoísmo mata prepotência mata. Então você não pode ter esse raciocínio. Você tem que ter um raciocínio mais ecumênico, um raciocínio mais de amor, de compaixão, lembrar que todos somos irmãos e fazer o que deve ser feito com alegria. Sendo você com responsabilidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha, seja você, você quer usar o seu sapo chapéu roxo, você vai usar. Importante é você ser feliz e não ficar dando ouvido para a opinião dos outros. Mas o seu direito tem limite. Ele não pode matar os outros, ele não pode colocar a vida dos outros em perigo. Pense nisso que eu estou falando. Então eu estava pensando, falavam, ah, por isso é que Santos fechou e Praia Grande abriu, porque eles se contaminam lá, mas eles não são de lá, eles vão morrer na cidade onde vieram, ou vão contaminar, o problema vai ser da cidade onde eles vieram, não é daqui. Aqui eles só vão gastar o dinheiro, se vai gastar, pega o dinheiro para nós, só que tem que morrer em outro lugar. Por isso é que nós, por isso é que o mundo tem muito o que aprender. Por isso é que nós precisamos muito nos espiritualizar ainda. O problema do mundo é educação espiritual. É responsabilidade espiritual. Quando a pessoa não tem a mínima espiritualidade desenvolvida em si mesmo, ela não está ligando para coisa nenhuma. Tem gente que vive... Você já viu o ditado? Fulano está vivendo como se não houvesse amanhã. verdade. Porque o horizonte dele é um caixão no cemitério. Ele não crê em nada. Ele vai viver hoje no sentido de que amanhã... Que... Mas nós somos espíritos eternos. Por que, que você acha que eu fico insistindo? Eu faço bem. Perdoe. Você acha que o fruto do seu perdão é na hora? Bem? Quando eu falo, eu faço o bem. Faço... Ah, mas o resultado de fazer o bem é daqui meia hora. Não, muitas vezes é na outra existência. Você tem que pensar um pouquinho a longo prazo também. Porque se você não tem futuro, seu presente é inconsequente. E se o presente é inconsequente, você não assume responsabilidades. Por isso vive como se não houvesse amanhã. Tem gente que anda a 200 por hora, de 200, 300 por hora. Tem moto que corre 300 por hora, você quase voa, né? Sem capacete. Como se usar capacete a 200 por hora também vai... Se bater, você não desencarna, você desintegra. Não sobra nada. Então, mas vai sem capacete. Como se não houvesse amanhã. Só que o duro é que há amanhã. ah depois de amanhã. Há ano que vem. Não, mas ele pode estar morto. Morto no corpo, bem. Mas vive em espírito com um problemão Enorme. Por causa de um dia inconsequente, ele acaba tendo um comprometimento espiritual de séculos. Pega o caso, por exemplo, daquele homem que matou a mulher, a ex-mulher, na frente das próprias filhas. Que todos ouviram falar. Daquele homem que matou a facadas, a mulher na frente das filhas. Segundo os especialistas, entre a primeira facada e a última, ele gastou 30 segundos. Não deu um minuto, não sei se você sabe disso. Ele, para matar a mulher dando aquelas facadas, que foi um monte de facadas, gastou 30 segundos. 30 segundos. E eu lhe pergunto, esses 30 segundos nesse crime bárbaro, quantos séculos de dor vão dar para ele? Em 30 segundos, ele tornou-se um assassino cruel. Porque matar a faca usando de arma branca já é uma pena diferente. Com requinte de crueldade. Tornou-se um assassino. Ele se condenou e foi preso na hora. E adivinha qual vai ser a sentença dele? Quem que vai liberar um homem disso? Ele condenou a liberdade dele por causa de 30 segundos de raiva. Ele condenou essa existência. Primeira coisa, ele perdeu todo o resto da sua existência. Como ele não é de muita idade, deve ter uns 40 e poucos anos, vai ver mais 40 e poucos anos condenado. Ele perdeu as três filhas dele, que viram o pai matando a mãe. Que juiz que vai liberar para um homem que vai ficar... 30 anos preso, as preso as filhas para verem o pai. Nenhuma, nenhuma das meninas quando crescer vai querer ver também, possivelmente. Ele perdeu a filha, ele perdeu a família. Tornou-se assassino. E você acha que quando desencarna, chega no mundo espiritual como herói, não, filho. É ali que vai começar os seus problemas. Então, por causa de 30 segundos de loucura, de irresponsabilidade, ele vai comprometer, acredite em mim, dando tudo certo uns 200 anos. Uns mais 50 que ele deve ter de vida aqui na terra, e mais uns 150, uns 50 no mundo espiritual, mais 50 dá uns 100, mais uma existência de 80 anos que ele vai ter na próxima, sofrendo 180, mais uns 20 no mundo espiritual, para recuperar esses 180 anos de sofrimento, ele por causa de 30 segundos, condenou-se por 200 anos, 30 segundos, então você entende quando eu falo, ore, mantenha a calma, não reaja, haja. Muitas vezes, se você seguir esse conselho, você está se livrando de 200 anos de problema e de confusão. Por causa de 30 segundos que você manteve a calma. Por isso é muito importante, muito importante, sempre você ser você... Você parar de dar ouvido para os outros Como estou falando Mas você ser responsável espiritualmente Lembre-se, tudo tem consequência Ah, mas eu estou vivendo como se não houvesse amanhã Sim, viver na ilusão Não transforma a ilusão em realidade Eu achar que o mundo é plano Não faz o mundo plano Só porque eu achei que era plano Então tome cuidado com isso não ache que na sua confusão mental, aquilo que você acha é. Porque muitas vezes aquilo que você acha é justamente o oposto do que é para valer. E depois a decepção. A reação negativa transformando-se num karma extremamente doloroso. A dor, a miséria, a angústia, a tristeza que você vai carregar. Não valeram a pena aqueles 30 minutos que você teve. Então você percebe que isso existe. Citei aqui no caso lá da Praia Grande, se existe no caso do assassinato da pessoa, tudo vai gerar consequência. No seu gesto, você nunca reaja. Porque aquilo pode ser uma armadilha que vai te prender por séculos. Acredite em mim. Você cuspira no seu rosto o que já fizeram com Chico Xavier, já fizeram comigo. Quando eu acabei a... e não foi sozinho, não na frente de um monte de gente. Acabou a palestra, eu atendendo as pessoas, cumprimentando, abraçando, beijando. Uma senhora deu a mão pra mim e falou: Foi a pior palestra que eu assisti na minha vida inteira. Mas assisti inteira, não sei porque não foi embora. A senhora... E cuspiu na minha cara. Eu estava até com um casal de amigos, disse: Muito obrigado, Deus abençoe. Eu sempre tenho lenço, enxuguei o cuspe e continuei atendendo outra pessoa. Mas, caboleze, se fosse eu, teria esbofeteado a mulher. Teria. Quanto tempo você gasta para esbofetear alguém? Cinco segundos? Porque um tapa é cinco segundos. Quanto isso vai custar para você? Ah, mas ela merece. Mas você esbofeteando agora merece também um monte de coisa. Enquanto ela gospe e você não faz nada, ela é o algoz e você é a vítima. Você é inocente. Se você gospe também a título de, 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 de responder a delicadeza... Fica a briga de liama. Você já viu liama cuspida? É Liyama gospe longe, não potência. Ela chega com aquele carinho, ela olha pra você. Ela dá um gusto que parece um tiro de calibre 12. Vai ficar briga de liama, o perturbado com o louco. Então você não pode cair nessa armadilha. Porque se você reage 10 segundos, aquilo muitas vezes te custa. Só Deus sabe o, o tempo que vai gastar para você resolver aquilo ali. Se você não faz nada, a pessoa vai embora, um dia a consciência dela vai, a fichinha cai, e fala, mas por que eu fui cuspir na cara do, 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 do fulano? E ele não fez nada, eu pensei que ele fosse reagir, ele sorriu e falou, Deus abençoe, por que eu fui cuspir na cara dele? Meu Deus, antes... e acaba virando seu amigo depois, pedindo desculpa pelo cuspe. Mas se você esbofeteia, vai atrás e quer matar, acredite em mim, você vai criar um novelo de lã que aquilo ali depois para desembaraçar vai dar muito problema. Então não reaja. Aja. Pense primeiro para fazer depois. Ouça as pessoas. Tem gente que vem com muito problema para mim, oh, vem, 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 tome cuidado. Ouça primeiro tudo. Você não conhece toda a história, ouça primeiro. Ah, mas o que você tem para dizer? Agora nada. Vou pensar em tudo que você ouviu. Amanhã ou depois da manhã. Ou semana que vem eu te respondo. Não, mas eu queria agora. Agora não é possível. Para que eu possa dar um parecer sobre esse assunto, no momento oportuno farei. Eu tenho que meditar, pensar, analisar tudo que você me contou. Não reaja. Aja. Porque você é senhora, senhor de todas as palavras que pensou. Mas você é escravo daquelas que já pronunciou. Porque enquanto você pensar, se as pessoas não lêem pensamento, fica só entre você e os espíritos que têm capacidade de ler a sua mente. Mas depois que você falou, meu amigo, é de quem ouvir. E a maioria ouviu, tirando os que gravaram. E você se torna escravo das próprias palavras. Se a palavra, a sua te pode fazer escravo? Já imaginou um gesto de violência seu? Se o que você fala já te faz escravo, você já imaginou um gesto de violência, de vingança? Não caia nessa armadilha. Você tem que ser livre. E só o amor, o perdão, a paz, a caridade te fazem livres. O resto é perturbação. O resto é algema. E não é bom viver preso. Não é bom viver algemado. Oito e meia. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz, amor para você. Amanhã vou fazer live de... Amanhã é domingo? Vou fazer live de novo, tá bom? 8 horas da noite. Na segunda-feira... É que, e eu falo porque eu estou dividindo essa felicidade com vocês, minha alegria. Na segunda-feira, então, eu já vou, eu já tomei posse de, do quarto mandato de vereador, mas eu vou mostrar algumas curiosidades para você, para você acompanhar um pouquinho do que eu faço. Eu vou assumir a presidência da casa, vou mudar de gabinete. Continua o gabinete meu lá, mas eu vou para um outro gabinete agora do presidente. Eu vou dar posse para três suplentes, porque três vereadores subiram para secretários. Eu vou dar posse para três suplentes, eles fazem um juramento. É muito legal, eu quero que você. Assista, eu vou fazer também umas gravações, vou, vou dividir com você para você saber como é que ele dá posse para os outros, como é que é o andamento, como é que é meu gabinete. Gostaria que você me conhecesse. Vai que um dia você vai me visitar. Não é mesmo? Somos amigos, por que, que eu não te receberia? Vai ser recebido com muita alegria, com muito amor. Vamos tomar um cafezinho juntos. Tá bom? Então eu quero mostrar onde é que eu vou trabalhar, a minha sala nova, tudo. E tudo a gente faz com Deus. Tudo... ah, mas você mistura não, não misturo, tudo é a mesma coisa pra mim não tem o e tal coisa no lugar o camolése, eu não posso desligar essa live eu desligo a live e acendo um cigarro vou fumar uma maconha vou usar droga vou aonde não devo, não posso fazer uma coisa dessa tem que ser eu transmitindo ao vivo, mas quando desligar eu tenho que ser a mesma pessoa não pode haver dois de mim porque se existe dois de mim um é verdadeiro, outro é falso. Quem está falando com você? Você nunca vai ter a certeza. Então é importante você saber que a minha vida é a mesma. Independente de onde eu estou. Se eu estou na Câmara despachando como presidente, se eu estou fazendo uma live, se eu estou no supermercado. Tem gente que me encontra no supermercado. Eu fui hoje no supermercado. Nossa, Camolese, se eu conhecia você para entender. Não, mas você é igualzinho. Mas lógico que eu sou igualzinho. Sou eu mesmo. E eu não estou representando. Eu não preciso lembrar de ser uma personalidade diferente em determinada condição, porque aí você cai em contradição e mentira. Se eu for eu mesmo, isso dá uma tranquilidade enorme. Então, eu sou eu mesmo aqui, no supermercado, quando eu saio, quando eu estou fazendo palestra, eu comprei o presidente da Câmara. Isso dá paz pra gente. Isso é uma conquista de longo prazo, mas depois que eu conquistei não abro mão de jeito nenhum. Então eu vou mostrar pra você um pouquinho, tá bom? Das curiosidades da minha vida, dando posse pro suplente, a minha sala, como é que é um, um atendimento. Ainda eu tô chegando lá agora, montando as coisas, mas pra gente poder, pra estarmos juntos. Mas agora é momento de oração. Estou falando isso daqui pra dar tempo de você pegar seu copo com água. Eu tenho o copo e tenho a garrafinha. Deixa eu beber um pouquinho, porque eu tô com sede. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Então amanhã, domingo, 8 horas da noite, live de novo. Ok? Combinado? Posso contar com você? Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai de amor e de bondade, de sabedoria, de justiça e de caridade, louvado seja o teu nome de amor e de paz, muito obrigado Senhor, por mais esse ano que se inicia, estamos no segundo dia de janeiro, cheios do espírito da fé, na esperança que as vacinas... Dos vários modelos... Dos vários fabricantes... Dos vários países e laboratórios... Não importa... Cheguem logo... No Brasil. Para que o povo brasileiro... Esse povo tão bom... Desse país altaneiro... Cujo clima é fantástico... Cuja terra é produtiva cujo relevo é favorável, cujo clima é agradável, possa logo ser vacinado. E nós debelarmos de vez esse vírus que tantas vidas ceifou e que tanto tormento trouxe na nossa sociedade. Depressão, síndrome do pânico, Tantas separações, inúmeros desempregos, a ansiedade, o medo, a instabilidade social, a economia passando, padecendo dificuldades extremas, as escolas, que são instituições decisivas na aquisição dos valores culturais de um povo, fechadas de escolas pré-escolares tratando crianças de pouca idade, a universidades, a aulas de doutorado, todas fechadas, a maioria canceladas. Muitos templos religiosos de portas cerradas, aguardando uma estabilidade maior da saúde numa contaminação menor, desse vírus. Portanto, nós estamos em busca do equilíbrio. Esse equilíbrio social que começará dentro de nós mesmos. Por isso, se rogamos a vinda da vacina, te pedimos agora a vinda do teu reino em nós. Porque se a vacina é preventiva, o teu amor é a cura. Se a vacina é profilática, a Tua bondade é-nos a salvação. É por isso que rogamos o Teu amparo e a Tua proteção. A Tua luz. O Teu amor. A Tua paz. O tratamento espiritual aos nossos irmãos cansados. As nossas irmãs que se sentem sozinhas. As tuas bênçãos aos filhos que estão distantes. Aos pais que têm o coração cheio de saudade. Rogamos o teu amparo e a tua proteção aos doentes da alma. A todos aqueles que estão com depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, medo, opressão, insônia, nervosismo... Estão cansados de viver. Porque não vivem a plenitude que a própria vida lhes pode oferecer. Estão fatigados de tanta amargura, tristeza, miséria e dor. Rogamos por eles, Senhor, a tua luz, o teu amparo, a tua proteção para que recebam do mais alto a cura espiritual que necessitam para essas mazelas mentais, que se manifestam através de tanto sofrimento em seus corações e mentes. Rogamos as tuas bênçãos a todos os nossos irmãos com câncer, os cardiopatas, os possuidores de pressão alta, de problemas sanguíneos, os que têm órgãos comprometidos, os que estão na fila de um transplante, ou aqueles que já foram transplantados, aos nossos irmãos com dores na perna, na cabeça, com problemas no sangue, de circulação nos ossos, com dores na coluna, com problemas nos olhos, nos ouvidos, aos que estão contaminados pelo coronavírus, àqueles que têm os seus alvéolos pulmonares comprometidos, àqueles que estão na UTI entubados, sendo o ar empurrado de maneira mecânica forçada aos seus pulmões para tentar salvar-lhe a vida, ao menos momentaneamente. Aos nossos irmãos em coma, induzido ou não. Por todos aqueles que têm o um estado alterado de consciência. Os hospitalizados ou os que estão na fila de uma internação. Aqueles que agora estão nos prontos socorros. Socorros. Aqueles que estão tomando soro, a injeção, usando o medicamento ou à espera de um deles. Abençoe o Senhor. Para que recebam a Tua luz, o Teu amparo, o Teu amor, a Tua bondade. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Rogamos também as tuas bênçãos a esse copo com água. Ou essa garrafinha com água que, porventura, essa pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, estejamos todos nós. Bebendo do Teu próprio Espírito. Fica conosco, Senhor, dando-nos a Tua paz, a Tua vontade e justiça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome... e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje perdoai as nossas dívidas... assim como nós perdoamos aos nossos devedores... que maravilha, graças a Deus, viva Jesus, beba sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos juntos de novo, amanhã é domingo, 8 horas da noite, 20 horas, e mais uma live. Um forte abraço. Deus te abençoe, te proteja e te ilumine hoje e sempre. Seja feliz.